0: Вы можете меня не любить за эти слова, но я единственный человек, который скажет вам правду. Папка нагибата. и вообще не попадает по астероидам. Бежать и не оглядываться. Вы должны следить за своим внешним видом. Люди женились, рожали детей. но ну, а потом, через три месяца, нагибать стало некого. Я вас найду и буду фокусить в ПВП всю вашу жизнь.
1: Добрый день, друзья. Сегодня мы говорим с главой корпорации СКС. Зовут Денис, ник Асгард88. Добрый день, Денис.
0: Добрый день.
1: Наверное, начнем с обычного вопроса. Сколько лет уже вашей корпорации?
0: Дело в том, что не я создавал корпорацию, не я ее открывал. Я, скажем так, дослужился ( interconnect) до главы корпорации. Поэтому сколько точно лет я ответить не смогу, но я... Знаю, что это одна из самых, наверное, старых корпораций. Но я вот начал играть в конце 14-го, она уже была. В общем, очень много лет корпорации.
1: История названия знакома тебе?
0: Ну, точно так же, как и точный возраст корпорации. История мне, название мне тоже до конца не знакома. когда я стал главой, до, дорвался до власти, скажем так, я подумал о том, чтобы сменить название. Но, посоветовавшись с пилотами, мы решили оставить то, что было, потому что тег и само название корпорации вроде как себя не, никак нигде не запятнало. А, ну, зачем было менять то, что уже примелькалось? Поэтому решили оставить так. Я бы не сказал, что мне сильно нравится это название, но, в принципе, сойдет нормально, поэтому решили оставить.
1: А как оно расшифровывается?
0: Сказ полная аббреватура, расшифровывается как «Skill and Style». На мой взгляд, слегка пафосно и выпендрожно звучит, но пусть будет. Пусть будет.
1: От игроков вашей корпы меньше всего ожидаешь э, в бою или после боя каких-то негативных высказываний в чате. И это очень сильно привлекает. И большинство как-то ваших игроков вообще ну, в бою более как бы дружественно настроены, что большая редкость для старт конфликта Я это сам лично отмечаю, сам себе позволяю иногда. Высказывания не очень хорошие и правильные, но от ваших игроков этого ну практически я, наверное, даже и не могу примера такого привести.
0: Приятно слышать, мы стараемся, но не надо, конечно, так нас сильно идеализировать. Бывает, бывают моменты, когда и наши пилоты позволяют себе слишком много, но мы стараемся, во-первых, контролировать это, а во-вторых, даже если где-то что-то такое проскакивает, у меня убедительная просьба ко всем нашим зрителям, слушателям сразу сообщать мне или кому-то еще из нашей корпорации. Мы принимаем меры, стараемся как-то решить все наши конфликты, принести извинения, если это было неоправдано. Да, мы с самого начала поставили себе именно такие рамки и стараемся их придерживаться.
1: Правда ли, что когда-то в вашу корпорацию набирали пилотов по способности летать на штурмовиках? Это правда или это миф?
0: Я такого никогда даже не слышал. Слышал от тебя это впервые. На разных этапах, конечно, нам требовались разные пилоты. На разных кораблях. Может быть, в какой-то момент я искал людей, которые умеют играть на штурмовиках. Но у нас нет такого лейтмотива, скажем так. Что мы берем только штурмовиков и что-то такое. Нет, ничего подобного.
1: Скажи, пожалуйста, Денис, что объединяет ваших игроков? Есть ли какая-то общая идея вашей сплоченности?
0: Наверное... Желание человека найти какое-то сообщество, с которым ему будет приятно играть не только в Star конфликт Мы строим, и так было изначально, с тех пор, как я пришел и начал что-то решать в этой корпорации. Мы строим именно комьюнити, именно сообщество, которое не только в Star Conflict может поиграть, а и во что-то другое. Но мы об этом, я думаю, еще позже поговорим более подробно.
1: То есть вы общаетесь помимо игры еще, да?
0: Да, да, безусловно. А основной костяк корпорации, ну, условно возьмем там до 10 человек, это люди, которые познакомились в став конфликте и общаются уже ну, больше пяти лет. При нашем совместном общении люди женились,
1: рожали детей. То нас... есть пилот с пилотом поженился? или?
0: Нет, нет, нет. Просто я имею в виду, что за этот продолжительный достаточно срок мы присутствовали при различных жизненных ситуациях, обстоятельствах. Ну вот представь, что ты, допустим, ходишь на работу в какой-то коллектив на протяжении пяти лет, да, ты в любом случае как-то сближаешься с этим коллективом, а это работа, это для большинства не самая приятная вещь, да, и ты все равно общаешься с этими людьми, становишься как-то с ними близкими. А здесь люди приходят поиграть, это гораздо приятнее, чем работать, и вот мы играем вместе пять лет, естественно, что за этот срок мы достаточно близко друг с другом познакомились, и это является основой корпорации, именно наше общение.
1: А тогда по какой причине и возможно ли вылететь из вашей корпорации?
0: Вылететь из нашей корпорации по причине скилла, я думаю, что невозможно. Такого не было ни разу. То есть, если я взял человека, и он там делал на момент принятия по 50 фрагов за бой, а через год он условно перестал это делать и вообще не попадает по астероидам, его никто не выгонит. Ну, как можно выгнать из коллектива? Но ну, только после каких-то казусных ситуаций, после предательства, после каких-то разногласий внутри сообщества. Но нельзя назвать это изгнанием. Общество само просто выживает из себя таких людей. Да и человек просто после каких-то поступках не, не, не захочет общаться, не захочет оставаться.
1: Вопросы моральной чести, морального кодекса, как, как бы вот такого в вашей корпорации, они каким-то образом обозначаются или это подразумевается просто само собой как бы в общении.
0: Какая-то часть подразумевается само собой, безусловно, какая-то озвучивается на словах, какая-то строго прописана. Допустим, у нас есть две табуированные темы, за которыми я стараюсь следить максимально жестко. Это запрет на обсуждение религиозных и политических вопросов. То есть мы на эти грабли уже наступали мы видели как на эти грабли наступают другие корпорации поэтому строго запрещено обсуждать политику и религию
1: star конфликте для тебя предательство это что
0: то же самое что и в реальной жизни star конфликт это онлайн игра, здесь играют реальные люди ты когда пишешь кому-то в чате или там даже кого-то убиваешь ты убиваешь не бота там сидит с другой стороны экрана тоже реальный человек со своей реальной жизнью, взглядами, проблемами и своим мнением. Это необходимо помнить. Одна из главных, на мой взгляд, проблем сообщества Star это то, что люди не разделяют какие-то личные и игровые моменты. Человек может потрясающе играть, очень хорошо, прям папка на но при этом быть настолько отвратительным, что я никогда не то, что его в корпорацию не возьму, я с ним даже общаться не буду в Дискорде, переписываться, ну, просто мне неприятно. И мне плевать, насколько хорошо он играет. Эти вещи надо всегда держать в голове, что личное общение, личное качество человека — это одно, и его навык и умение нажимать кнопки вовремя — это совершенно другое, они между собой никак не связаны. Очень забавно в связи с этим наблюдать, как в чате, к примеру, кто-то с кем-то поругался, не по игровой тематике, а просто поругался. И они идут выяснять отношения в свой бой. это, очень смешно, это максимально нелегко. Это кажется, что ну, какой-то частный случай, на самом деле большинство проблем здесь решается так. То есть, если я говорю человеку, что, например, ты дурак и пишешь с ошибками, он говорит: "Пойдем в свой бой". Ну, что это изменит? Я не понимаю. Ну, я тебя, к примеру победю в своем бою, что это изменит? Ты станешь писать грамотнее или глупости или, перестанешь Или писать. ты станешь более прав? Да, или если я тебе поиграю, то что? Что? Вот вот это очевидная вещь, она вообще никак не не доходит. Возможно, это связано с тем, что в большинстве своем игроки это дети, да, школьники какие-то, они просто еще по возрасту своему не могут этого понимать. Но я встречаю такое среди достаточно
1: взрослых людей, это очень-очень печально. Но, к сожалению, это же не только беда Star Conflict, это, мне кажется, это во всех играх присутствует. Возможно, личности, может быть, какие-то нереализованы в жизни, и они пытаются таким образом самоутвердиться. Да-да-да,
0: если это так, то это совсем печально, потому что самоутверждаться в своем бою в игре, где там, ежедневно онлайн там около 500 человек, но ну, это... Это очень грустно. Я не знаю, если бы ты самоутверждался в какой-нибудь многомиллионной игре с многомиллионным онлайном, это еще хоть как-то можно было бы понять. Но здесь вот само сообщество игроков, оно жутко токсично, оно очень чесвешное. Здесь найти какого-то приятного собеседника – это очень сложно. Это исключительно сугубо мое индивидуальное мнение – 90% игроков, я, я просто не могу с ними о чем то разговаривать. Просто ужас
1: какой-то. Можешь ли ты в своей корпорации выделить игроков, которым бы стоило присмотреться там со стороны других? И по какой причине, например?
0: Слушай, ну давай попробуем как-то сузить вопрос, потому что я не знаю, по каким критериям выделять. По критериям
1: скилла, по критериям не знаю, общительности. Веселость. По какому тебе критерию проще? По такому и выдели. Потому что я не могу тебе установить эти границы, рамки.
0: Ну, я могу однозначно выделить такого пилота, как Абадон. Не путать, там есть еще один такой, достаточно старый известный пилот с ником бадон Наш Бадон пишется капсроком. Я могу выделить за своеобразность манеры общения, однозначно. Он очень сильно выбивается из вот такой общей, как ты говоришь, привычной картины нашей корпорации. И это, наверное, исключение из общих правил, по крайней мере для меня это человек, за которого я готов всегда нести ответственность и извиняться за его слова, потому что он относится к такому типу людей, которые не матерятся, а говорят и думают на русском матерном языке, при этом без какого-либо негатива, человека абсолютно с открытой душой, очень веселый, очень приятный в общении, очень легкий в общении, но человек просто не может по-другому он вот вот как думает так и говорит и говорит на таком крепком русском матерном поэтому если вы видите в чате что этот человек каким-то образом начинает вот нецензурно выражаться я заранее извиняюсь за него это единственный человек в корпорации, которого я не никак не могу принудить общаться по-другому просто человека не изменить не не как бы я не пытался (см�] (}}) то что я могу выделить в плане общения по поводу каких-то остальных пилотов но я выделю те кто те кто сейчас активно играет так как сейчас в принципе на мой опять же сугубо личный взгляд с онлайном мне очень хорошо везде во всех как корпорациях потому что в игре не очень хорошие дела то и у нас тоже не обошел стороны из тех кто последнее время хорошо играет я выделю хартошку очень хороший пилот очень хороший человек, ну естественно это по любому, своего пилота так буду говорить, mm-hmm. вот. и Сиринган, отличные ребята, достаточно часто играют, вы можете увидеть их в ПВП, PvP. они ПВПшники, добрые, открытые, если вам нужна будет какая-то помощь, вы всегда можете их попросить, спросить о чем-то, я думаю они, если у них будет время, возможность, они вам всегда подскажут.
1: Ну да, я полностью разделяю все твои слова. Если с Абадоном я не знаком, то с Серенганом и Хартошкой я пересекался. И с Серенганом mm-hmm. я даже, наверное, года два назад... Мы очень часто летали в группе, хотя он был из вашей уже корпорации, а я был из другой. Мы просто в Пвп летали там в составе группы и просто там резались. Так, хорошо. А если не из твоей корпорации?
0: Ну, опять же, давай попытаемся как-то сузить рамки. Потому что можно назвать скилловых, можно назвать э, неадекватных, можно назвать просто приятных мне людей.
1: А давай пойдем, сделаем шаг конем, да, там, и... На твой, на твой взгляд, неадекватных вот, можем каких-то вот...
0: Неадекватных, ну, о, да. это будет... Я думаю, это потом вызовет, если это видео, я надеюсь, наберет как <смех> можно больше просмотров, это
1: вызовет потом некоторые последствия, конечно. Список неадекватов вот он у меня очень такой, скажем так, обширныйший <смех> <смех> вот. Безусловно. Я думаю, что я сам включен в некие списки такие же у подобных игроков, потому что я, ну, в карман за словом не лезу. В процессе азарта игрового Но бывает, я ну, действительно срываюсь и высказываюсь не очень лестно. В том числе и о своей игре, возможно, иногда бывает. Есть люди, которые этого просто не понимают, особенно чужие. И я подозреваю, что я у них тоже такой же неадекват. Слушай, ну давай, не
0: знаю, не хочется как-то сосредотачиваться на негативе. Давай я просто постараюсь по по некоторым категориям поделить. Допустим, из из такого положительного примера скированного игрока... Я могу привести лигатуру. Сейчас он известен как ДВТ. Я видел твое прошлое видео с главой ДВР. Он тоже его отмечал как отличного пилота. Это действительно топ. Очень-очень умелый очень крутой игрок. Хорошо очень играет. И при этом, что лично для меня важно, я никогда не замечал его в каких-то неадекватных высказываниях, каких-то перепалках. Более того, я сам лично обращался к этому пилоту за какими-то советами, и он, на мое удивление, на тот момент, это был там еще, условно 15-16 год, когда я вообще ничего не понимал в игре, а он уже был очень известным и старым игроком, и он на тот момент достаточно подробно, спокойно мне отвечал, помогал, рассказывал, причем буквально там какие-то, расписывал, как делать какие-то маневры, чуть ли никакие кнопки, в какой последовательности нажимать, потому что мы с ним, нас никто не знакомил у нас. Никто друг друга не представлял, я просто написал ему в личку, и он мне помогал. Поэтому в качестве отличного положительного примера я могу повести именно этого пилота. Очень хороший, адекватный, нормальный человек. Но опять же, близко с ним не знаком, никогда с ним особо не общался. Может быть, это мнение поверхностное, ошибочное, но mm-hmm. мне нравится mm-hmm. так думать. Пусть будет так. А... Ну, из негативного, я думаю, я никого не удивлю если я назову полководца. Это очень своеобразный персонаж. Я не буду давать какие-то подробности, как-то ругать, обсуждать этого персонажа. Я просто скажу для тех, кто, может быть, недавно начал играть. Держитесь подальше. Вообще хочется посоветовать думать своей головой, прежде всего, и не слушать никого, в том числе и меня. Никогда не слушайте. Если я я вам говорю, не держитесь подальше от полководца. Не надо этого делать. Сделайте свои выводы. Но в качестве ответа на вопрос я скажу, что вот полководец... Очень своеобразный человек. Да? Надо надо понимать и фильтровать все, что он говорит. И как-то лишний раз, если у вас нет этой необходимости, не стоит связываться. Третья категория игроков люди адекватные, да, вот скажем так. Пусть они все вместе будут. Это не обязательно скировый, не обязательно какой-то приятный вообще не человек вы можете расходиться в чем-то но это люди адекватные такие тоже есть на самом деле много и хорошо что они есть пусть они
1: и остаются в
0: третьей категории
1: какие корабли тебе нравятся на каких кораблях ты любишь летать надо называть конкретные корабли или роли наверное лучше будет если ты будешь говорить о каких-то конкретных кораблях которые вот тебе действительно нравятся на которых ты любишь летать и мы, может быть и фиты покажем людям ну, твои угу. на твой стиле игры если ты немножко объяснишь как ты летаешь и так далее угу.
0: Ну, я сразу хочу сказать что э, на самом деле никто никогда вам не скажет <с-2> <с-2> фиты настоящие фиты на свои любимые корабли потому что потому что это просто невыгодно это во первых обидно во вторых это невыгодно может быть вам будут говорить что да нет, в чем здесь проблема, на этих же фит, но поверьте мне, настоящий важный корабль для человека, на котором он играет и который он фитил сам под себя, он вам, скорее всего, не расскажет. Просто примите, вы можете меня не любить за эти слова, но я единственный человек, который скажет вам правду. Люди не будут делиться своими фитами. Особенно это касается кораблей лидиума и каких-то крафтовых кораблей когда прокачал все корабли, а я подчеркиваю, игра начинается только после того, как вы выключите все корабли, все серебряные, но вот только после этого начнется игра. Я сел на ударки и вот, собственно, с них больше-то особо и не слезал. Пусть будет ахиллес это имперская ударка девятого ранга, пусть будет Стикс, был первым кораблем, который я полностью зафиолетил. Я думал, я только на нем летать и буду. Третий... Не знаю наверное, тоже какую-то удар, какую-то торгу не имеет смысла, потому что она очень индивидуально настраивается. Я на торге играю с тремя боевыми модулями активными. Большинство людей, которые которым я это рассказывал, вообще крутили пальцем у песка
1: То есть, ты не ставишь четвертой?
0: Да, я играю с тремя, мне вполне достаточно, поэтому. Вот, кстати, вопрос о том, что никто вам не скажет свой фит на самом деле, так это особый смысла не имеет, поверьте мне. Как бы вы ни относились к этой фразе, считали, что это какие-то отговорки, но это на самом деле так, фит надо делать под себя. Первые фиты, которые вы будете делать, они будут ужасными, отвратительными, неэффективными, но только так вы поймете, что вам нужно от корабля и кораблю от вас и так далее. Потом постепенно будет улучшаться. Поэтому фит на фиты вообще в целом на Элидиум, они, как правило, не имеют смысла для тех, кто спрашивает фиты. Потому что раз ты спрашиваешь фит, ты не особо в этом понимаешь. И от того, что я дам фит на торгу, ты не станешь на ней летать так, как я. Ты, наоборот, будешь летать на ней хуже, чем если сам соберешь.
1: Давай остановимся на этих двух кораблях. Для тебя главное в штурмовике, какие качества и почему именно эти качества тебя привлекают в штурмовиках?
0: Ну, мы говорим не просто о штурмовиках, а о будахках. Да, а, это да, это ДД, да. это основной дамажущий корабль, поэтому естественно от него нужен дамаг, это корабль для этого создан, он должен наносить урон, он должен убивать. А есть, ну скажем, очень условно два основных вида ударок, это козовые, которые заходят в ближний бой и играют от поворотов, и стрейфовые, которые играют от позиции, которые не заходят на ближний бой, держится на расстоянии и на стрейфах тем самым воюют. Мне ближе второй вариант. Я играю в позиционку на ударках, я в класс не захожу, я всегда держу дистанцию, выбираю позицию и от нее играю. Поэтому от ударки мне важен, естественно, урон,
1: ну и возможность стрейфоваться. На что обращать внимание, когда фитиш этот корабль, я считаю, что нужно
0: улучшать сильные стороны корабля, неважно какого. То есть, если вы берете перехватчик, он по умолчанию быстрый, поворотливый, но мало живучий. Не пытайтесь поднять ему выживаемость за счет уменьшения, а это автоматически будет происходить, за счет уменьшения скорости и поворотов. Перехват должен быть быстрым, югким и за счет этого выживать. Он Умирает с двух выстрелов, и вы с этим ничего не сделаете, вы только испортите. Вот по этому принципу надо ну, исключительно мое мнение, поэтому принципу надо подходить ко всем кораблям. Вы берете корабль, у него есть направление, его какая-то там сильная сторона, вливайте 80% процентов ресурсов вашего фита в улучшение его сильной стороны. То есть, mm-hmm. если это ударка, делайте так, чтобы она дамажила. Если вам. Если вы ждете от имперских ударов какой-то скорости и поворотливости, поверьте мне, вы просядете в других характеристиках, которые наиболее важны. Не надо усреднять.
1: Берите и улучшайте именно тот аспект, для которого этот корабль был создан. Если мы перейдем к Стиксу, что для тебя в этом корабле главное, что привлекает? Стикс безумно крепкий и безумно
0: полезный корабль. По крайней мере, вы можете его сделать таким. А мертвый инш не хилит, это надо помнить помнить всегда. Поэтому ваша задача сделать его максимально выживаемым, а это без проблем можно сделать на Стиксе и максимально хилищем. То есть, стандартный набор на Стикса по боевым модулям это аура на корпус, аура на щит, батарейка, и четвертым, там уже вы сами на свое усмотрение ставите, что вам нужно, в зависимости от того, куда вы идете, с кем идете, и так далее. Но. Три ауры для команды они должны быть обязательны. И, конечно же, затмение. Если вы играете на Стиксе без затмения, я вас найду и буду фокусить в Пвп всю вашу жизнь. Такие люди абсолютно неправильно поступают. Это нехорошо, потому что если я вижу, что в моей команде Стикс я рассчитываю на то, что он будет меня спасать, я. Строю свои действия какие-то. Ну ладно, это я немножечко, конечно, но обману. Ты... Я уже давно ничего подобного не делал, но люди могут. Я не рассчитываю просто на рандом. Но люди могут на вас рассчитывать. Вы берете инжар, вы, пожалуйста, хитьте Вы же, когда видите меня на ударке, вы же ждете от меня, что я буду убивать. Я убиваю. Если я вижу, что вы играете на
1: хиле, пожалуйста, хилте. Я жду этого от вас. Какие режимы боя тебе в старконфлекте больше по душе и. Я понимаю, что их может быть много. Давай выделим вот три самых таких интересных для тебя.
0: Я PvP-игрок, и какие-то остальные режимы мне не особо интересны. Ну, во-первых, это захват маяков, безусловно. Это очень интересный режим, и один из немногих, в котором надо думать по-настоящему. Люблю этот режим за то, что твое стратегическое и тактическое мышление, умение понимать ситуацию, обстановку на карте. Оно зачастую может принести гораздо больше пользы и привести к победе, нежели чем умение нажимать кнопки в нужный момент.
1: Ну, на турнир его, наверное, не стоило тащить этот... э, Пусть бы уже оставался командные бой...
0: А вот я не согласен. Я очень сильно устал от команды. Насколько ну, мы ну, сколько лет мы играем каждый выходный командный
1: бой. Но это единственная возможность командой поиграть в исключительно командный бой. Больше такой возможности нигде нет. Хорошо. Я могу сказать
0: то же самое по захват маяков. Теперь это единственный режим, где можно поиграть в восьмером
1: захват маяков. Что мешало сделать в лиге, чтобы расширить это до восьми человек и пусть туда полноценно ходит восемь человек играть? Именно в захват маяков На лиге я не летаю Но мне мне этот режим не нравился Мне нравился Позиционные бои Со своими тактиками ну, Именно командные И я знаю что таких игроков Как я с таким мнением Их не один и не два И я думаю что ну, Вот вот этот режим который был командный Для турниров А маяки для лиги Ну пусть бы в лиге его и развивали Они тащили его еще куда-то. Давайте все бои сделаем тогда маяки, уберем из ПВВ все командные бои и сделаем там только маяки. Мы, ну как бы, ну, если следовать логике, тогда это так нужно делать или как? Уж извини, меня понесло.
0: Да нет, все нормально. Я согласен с тем, что есть проблема неинформированности, да, назовем это так, людей об этом режиме. Это проблема не пилотов, это проблема исключительно администрации. Этот режим был везде, этот был основной режим, это был первый режим. Вся игра строилась вокруг этого режима. Потом его убрали. Убрали на очень много лет. И сейчас, когда его вернули, те, кто вот пришли за время его отсутствия, естественно, не понимают, не знают. А, я думаю, это вопрос к администрации, ну и вопрос времени. Люди привыкли. Во-вторых, это, безусловно, дело вкуса. Вот ты говоришь, что тебе стало раньше ты мог рассчитывать на одну победу 100%. Я, в свою очередь, могу привести контраргумент, что встречаясь с теми составами, которые я никак не могу победить в командном бою, я их уже побеждал в захвате маяков. Потому что мне не надо их убивать. Мне надо взять три маяка. А это в каких-то моментах проще.
1: Но это же еще раз говорит о том, что... Разные люди в разных стратегиях и ну как и бы, разных режимах играют по-разному. Да,
0: безусловно.
1: Чтобы какая-то часть игроков дальше не отваливалась, да? То есть надо давать возможность поиграть и так, и так.
0: Да, я бы в идеале сделал ротацию режимов еженедельно. Второй режим я бы безусловно выделил «Охот на маяк». Наверное, это мой самый любимый. Несмотря на то, что я называл вторым, потому что я считаю его самым зрелищным, самым динамичным почему я люблю этот режим потому что он фокусирует точку всех интересов в одном месте все и твои союзники и противники летят в одну точку и устраивают там бой
1: а я вылетаю лечу на точку которая еще не светится
0: так это и великолепно потому что именно в этом режиме полезны и эффективны абсолютно все роли кораблей это исключительный режим это его исключительная особенность в том что чтобы ты ни взял крышку дезу торпедника абсолютно неважно, какую роль ты будешь полезен ты можешь мешать захватывать маяк ты можешь захватывать сам маяк на перехвате ты можешь идти блокировать следующий маяк какой бы корабль ты ни взял ты все равно будешь полезен и это очень динамичный очень зрелищный режим я бы на нем все какие-то неофициальный турнир проводил, потому что наблюдать за таким гораздо приятнее, чем за захватом маяков. Постоянно переключается камера, и ты просто как зритель не можешь уследить за тем, что происходит на карте. А в захвате маяков все фокусируется в одной точке. Поэтому мне этот режим нравится. Ну, а третий я бы выделил ну, разведку боем, которой сейчас нет в ПВП. Опять же за то, что твои какие-то тактические навыки могут принести плоды Режим мне нравится за то, что ты проигрывая по фрагам, ты можешь придумать какую-то тактическую хитрость, особенно если ты там на связи с кем-то играешь, и как-то убить капитана. И весь бой проигрывая, победить за счет убийств капитана там на последней минуте. А какое удовольствие тебе это приносит, когда на последних секундах буквально ты решил исход боя.
1: Великолепно. Я очень не любил
0: быть капитаном. Так это же и здорово, это же такой стресс, такие эмоции. Разве не ради эмоций да. мы
1: играем? Да, это очень здорово. Я до сих пор вспоминаю этот режим с очень хорошими воспоминаниями. С твоей точки зрения, самые вот непростительные ошибки для новичков или э, те ошибки, которые они совершают, э, и которые бы ну, не следовало им совершать в боях.
0: Ну, я, наверное, позволю себе немножечко расширить рамки не только в боях. Ну, во-первых. Начнем с того, что качать нужно все ветки. Не пытайтесь себя обмануть тем, что вот вы там попробовали 2-3 корабля и решили все, вот это моя роль. Я на ней буду играть. Это не так. Просто невозможно. Понять, что вы хотите от игры и на чем вам будет лучше летать, не попробовав вообще все. Качайте все корабли всех фракций. Ну, я не говорю про Эллидиум, естественно, да, я говорю про Империю, Федерацию, Ерихон и серебряные корабли стандартные, которые покупаются за кредиты. Прокачивайте до конца, когда вы дойдете до финальных кораблей во всех трех акциях, вы уже будете понимать хотя бы примерно, что ожидать от противника и на чем вы хотите летать. Вторая ошибка. Ну, я бы, наверное, посоветовал не вступать в корпорации э, с самого начала. Это абсолютно бессмысленно. Я вам расскажу страшный секрет сейчас корпорации. В принципе ничего не способны вам дать, а вот вы им даете по 50 рисок за 5 побед. Это рабство в неком смысле. В плане исключительно конечно, игровых каких-то моментов корпорации сейчас особо ничего не могут предложить. Но я не рекомендую вступать не по этой причине. Вы просто еще не понимаете, куда вы вступили, зачем вы вступили, кто эти люди, какая у них репутация. Скажем так, вступив в какую-то определенную корпорацию с не очень хорошим рейтингом, именно среди общественности, вам потом будет очень сложно, когда вы поймете, вырастите, научитесь играть, вам будет очень сложно от этого отделаться, вам это будут вспоминать. И вы потом, допустим, захотите какой-то коллектив очень хороший, очень скировый попасть. А вам потом скажут, а что это ты там был вот с этими ребятами. Вот и как бы начнутся проблемы. Не спешите. Вам вступление в корпорацию на первых парах вообще ничего не даст. Вам могут обещать помощь, фит, совместные политушки. Это продлится неделю, максимум две. Не надо себя обманывать. Разберитесь сначала сами в игре. Присмотритесь, понаблюдайте, подумайте, зачем и в какую корпорацию вы хотите вступить, что вы от нее ищете, чего вы от нее ждете. Просто так бездумно вступать, не имеет никакого смысла, не стоит оно того, не стоит оно так рисковать. Сначала подумайте. Третий совет. Ну, я, наверное, тоже такой близкий ко второму дам. В целом... Смотрите, кого вы слушаете. Старайтесь понимать, кто и что вам говорит. Неважно, в чем и по поводу чего. Если вы просто читаете чат и в чате идет обсуждение какого-то человека или какой-то корпорации, не стоит слепо принимать на веру эти слова. Если, как я уже ранее говорил, вам 10 из 10 человек скажут, что вот не надо с этим общаться, вот, вот он плохой, а вот эта корпорация вообще неадекватная, не надо им верить. Делайте свои собственные выводы, основывайтесь на своих собственных решениях, на своих собственных домыслах и своих собственных взглядах. То же самое касается там, обсуждения фитов каких-то кораблей или каких-то моментов тактических или еще что-то в этом плане. Не надо просто слушать всех подряд. Открывайте статистику пилота, смотрите на дату регистрации, смотрите на общее количество боев, рейтинг побед и поражений, смотрите на средний сбитых, на среднюю помощь, складывайте это все, анализируйте. Потом уже начинаете делать выводы, стоит хотя бы прислушиваться, стоит тратить время на то, чтобы читать советы от
1: этого человека или не стоит. Да, такие, ну, советы я должен сказать, что ну, как бы жизни Ну, я
0: просто считаю, что именно в этом заключении. Ну, а что? Что посоветует, как в бою себе вести? Ну, надо понимать, ну хорошо, допустим, ты зашел в бой. Как бы странно, это ни звучало, сколько он длится? Ну, 7 минут? А все остальное время ты проводишь, общаясь с людьми, общаясь в чатах, общаясь в голосе, да даже в бою вы можете общаться. Сам момент того, когда ты нажимаешь левую кнопку мыши и стреляешь по кораблику, он значительно меньше, чем твоя коммуникация с окружающими тебя людьми. Как бы ты сильно этого не хотел, нельзя жить в социуме и быть независимым от социума. Так не получится. Тебе придется считаться с теми правилами, которые установлены. Как бы тебе не нравилось, что по твоей, допустим, а я знаю, мы с тобой это уже обсуждали. Как бы не нравилось, что тебя принимают по статье, но это так. Встречают по одежке везде, и чаще всего это несправедливо. Но ты с этим ничего не сможешь сделать. Следите за своей статистикой. Ваш винрейт должен быть выше единицы. Ваш средний сбиток должны быть выше двух с половиной. Если вы хотите попадать в какие-то победные коллективы, скажем так, вы должны следить за своим внешним видом, я позволю себе так выразиться. Сейчас даже вот на новое СО, как оно там, возвращение в ЭДМ, я часто вижу набирают по статистике на спецоперацию, на ПВЕ, о чем говорить там на какие-то турниры или ивенты. Так что как бы вам это не нравилось, следите за своей статистикой, следите за своим именем, за, за своим имиджем, скажем так, очень обобщен.
1: Если бы ты мог э, внести в эту игру какие-то изменения, э, О каких бы трех самых главных с твоей точки зрения изменения мы бы сейчас говорили?
0: Ну, наверное, стоит начать с того, что если здесь будет играть много людей, абсолютно все проблемы, которые есть, будут решены. 90% проблем, которые сейчас у всех на суху, которые обсуждаются активно, они связаны с тем, что здесь играет 400 условных человек. И все друг друга знают. Проблемы с балансом, проблемы с корпорациями, проблемы с режимами, все эти костыли. Это все решится, если увеличить приток новичков, которые здесь останутся. Просто увеличить количество одновременно играющих людей.
1: Может быть, не давать просто тем, кто уже зашел сам по себе в эту игру, не давать ему ходить? Забирать паспорта ты Да, чтоб не уезжали за границу. Приколы
0: можно еще деньги платить. Я бы сам тогда сам в, связи, играть <смех> в эту играть. Я не знаю, на самом деле, какие должны быть приняты меры, чтобы увеличить онлайн. Но я считаю, что необходимо бросить все имеющиеся ресурсы именно на это. А второе изменение. Наверное, слушать комьюнити, как бы странно это ни прозвучало, администрация проекта совершенно этого не делает. Вот абсолютно. Она делает это, но делает это крайне редко, выборочно и абсолютно по настроению игроков не слышат не слушают и не хотят но я приведу пример это было очень давно я не помню где-то ну наверное 2016 год тогда был ивент летний такой серьезный надо было задротить прям все лето на новые пушки какие-то и одно из этих пушек был потоковый фазер люди прям все лето сидели качались игрались и когда он стал появляться в пвп все стали жаловаться на то, что это невозможно, но это просто имбища какая-то, это снаряд с очень высокой скоростью, с огромного расстояния, с который ты можешь наводить мышкой, плюс когда ты попадаешь по противнику, он еще и дезориентируется, там и экран темнел, и хлопок такой неприятный был. Все стали жаловаться, жаловались на форуме, жаловались в чате, ответ от администрации был, все в балансе, то есть они не просто игнорировали, они спорили, они говорили, что все нормально, все отлично, все хорошо. Затем, через какое-то время, там условно недели две-три, я точно не помню, был тогда еще такой комьюнити менеджер, Лизорт, и проводил он прямые эфиры, конкурсы в прямом эфире, там, политушки какие-то устраивал. Но суть в том, что вот прям на одном из стримов по нему начали лупить этим потоковым фазер. Нормально так полупили, и он прямо на стриме, прямо в прямом эфире, значит, начал возмущаться, что это такое. Это непорядок, как так? И прямо во время стрима открыл чатик, ну он у него закрыл был, Пашка, говорит, сейчас я напишу. И написал, говорит, так, срочно понерфить. Что это такое? Невозможно, как как в это играть? И что вы думали, через неделю его понерфили. Ну это, это демонстрирует просто максимально потребительское отношение к своему собственному продукту. Когда вам огромное количество людей на форумах говорит, что это нужно нерфить. Вы говорите, нет, все в балансе, а потом вы сами заходите в игру. И столкнувшись с этим, начинаете писать, что это нужно нерфить? На мой взгляд, это очень красноречивый пример. здесь вот именно так все и происходит. Это в лучшем случае, если так. Ну, то есть полный бардак. Абсолютно невозможно что-то реально предлагать. Я, кстати, поэтому перестал уже давно что-то предлагать. что это не имеет смысла. Вас никто не будет слушать. Вас никто не услышит. Если вы хотите чего-то добиться, это нужно, ну, иметь некоторые, скажем так, знакомства.
1: Если бы все было идеально, если бы слышали игроков и так далее, как разработчикам, по каким критериям понять, что вот это нововведение имба, не входящее ни в какие рамки баланса, либо это не имба, а просто э, торможение игровой мысли?
0: Ну, если мы берем идеальный мир конфликта, где высокий онлайн, то вообще-то, во-первых, у разработчиков есть инструменты для этого. У них есть статистика. Это, на самом деле, большая работа, я не спорю. Да, мы даем время, за это время собираем статистику, анализируем фидбэк. И если какая-то модуль, или какая-то пушка начинает выбиваться из этой статистики, это заметно. Давай я скажу так. Если я сейчас введу вот нынешний старкомплект пушку, у которой будет скорострельность 11 тысяч выстрелов и урон 70 тысяч, тебе необходимо как-то собирать фидбэк и чтобы понять что это имба я думаю нет это очевидно
1: но если но... она будет перегреваться через одну секунду
0: нет и перегрев у нее через три минуты будет Понимаешь? Ну, то есть это очевидно вот тут такие же имбы они были очевидны с самого начала большинством игроков когда еще только анонсировали какую-то вещь какое-то изменение большинство игроков зачастую уже понимала что это имба И разработчики понимают, что это имба. Просто в какой-то момент, вроде сейчас они от этого отказались, у них была такая политика монетизации условно. Для того, чтобы не вводить имбу, надо играть в свою игру и понимать, что если ты вводишь пушку с такими характеристиками, то это как бы ну, плохо. Я думаю, что разработчики все это прекрасно понимают. Несмотря на то, что они действительно не играют, в большинстве своем все прекрасно понимают. Я тоже наблюдаю, да, безусловно, какие-то сподвижки в положительную сторону, потому что вот лиги стали как-то оживлять для того, чтобы туда загнуть всех киберспортсменов, условно назовем их так. Что-то, 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 безусловно, как-то движется положительно. Но, кстати, вот этот пример с Элидиум и торгой, и с Минцами, это, наверное, был самый сильный вообще удар, и такой переломный момент в истории СК. Именно после этого люди массово стали уходить, потому что релизная торга, 15 ранга, она не просто была имбой, она была самая сильная имбаза всю историю им вообще существующих в конфликте. Я отлично помню, когда заходил на Т5 в бой, против нас попадалась пара 15-х так и 9 из 10 игроков покидали бой в моей команде. Это была абсолютно нормальная практика, такое было постоянно, каждый день. Люди просто покидали бой, потому что не хотели играть. Там было невозможно играть. Одна торга стояла на респе и делала по 20 фрагов. Ее никто не мог убить. И это длилось несколько месяцев. Я не знаю, на что был расчет. На то, что люди побегут все массово покупать. Ну хорошо, кто-то пошел купил. Увидел и то, что хочу. Окей. Заплачу, буду также нагибать. но ну, а потом через три месяца нагибать стало некого. Подобная э, схема монетизации она направлена как будто бы на выжимание, да, то есть если вы проект собираетесь закрывать, тогда это оправдано, вы выжимаете последние деньги, не думая о будущем. Но если вы собираетесь проект поддерживать на плаву, развивать, как-то получать с него прибыль в дальнейшем, то вот подобная методика, она совершенно непонятна.
1: Давай уже будем подводить итоги нашего разговора. Угу. Если бы вот ты сейчас стоял перед своими соклановцами, какие бы пожелания ты им дал? Я даже не знаю,
0: пожелал бы почеще заходить в игру, правда не знаю зачем, но все равно по привычке. Ну, конечно, счастье, здоровья, денег, всего, всего
1: самого лучшего, там, крепкой любви и всех прочих благ если бы перед тобой собрали а, новичков целую толпу новичков вот а, и тебе дали слово что бы ты им сказал какое напутствие
0: если говорить серьезно я бы посоветовал им бежать бежать и не оглядываться потому что а, это не та игра в которой что-то найдете к сожалению это правда но если если не быть таким пессимистичным да я бы посоветовал новичкам,
1: Потому что я помню твой совет, делить твои слова на 10.
0: <смех> я бы посоветовал новичкам дать шанс. Дать шанс всему, что вы видите. Дать шанс геймплею, дать шанс разработчикам, дать шанс сообществу. Хотя на самом деле это достаточно нереалистично, потому что шоу в каком году? В 2012 до Да, за стартанул, сейчас 2019 уже, а игра по-прежнему очень перспективная очень молодая это звучит смешно правда но, но но надо но надо научиться принимать факты как есть но все все печально и скорее всего все будет хуже ну что
1: поделать ну это я не могу не могу вмешиваться я не настолько пессимист как ты Но, тем не менее, это от тебя пожелания и напутствие. Хорошо. И если очень кратко, допустим, напутствие э, или пожелания для разработчиков. Я бы посоветовал
0: относиться к своему проекту как к своему проекту. Не надо относиться к этому как к работе. Вы сделали по-настоящему хорошую безусловно отличную игру, особенно в начале своего пути. Не надо, пожалуйста, вот, относиться к этому так вот спустя рукава, типа и так сойдет. У вас есть, но ну, я, несмотря на весь мой пессимизм, я все еще верю, что Рубикон не пройден и вы все еще можете сделать из этого хорошую и даже более-менее популярную игру. Просто перестаньте относиться к этому потребительски. Здесь есть сообщество. Относитесь к нему хорошо, и оно обязательно отблагодарит вас.
1: Спасибо э, за то время, которое ты уделил. Тебе спасибо. Э, Я думаю, будет всем интересно послушать твои мысли. Э, Спасибо всем за внимание. С вами был Зуб и Асгард88, глава корпорации Сказ.
0: Всего вам доброго. Вступайте в нашу корпорацию, пишите
1: заявки. Ну и в нашу тоже вступайте.
0: И в вашу тоже. Вообще вступайте. (свят)
1: (свят) До свидания. (свят) До свидания.